0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Von wegen Sommerpause und Sommerloch. Da ist man nur ein paar Wochen weg, aber keiner respektiert heutzutage mehr, dass der Hochsommer eine nachrichtenarme Zeit zu sein hat. Die Italiener sprengen ihre Regierung jetzt sogar schon rund um Ferragosto. Klimaaktivisten nutzen die heißen Sommertage, um noch mehr Gehör zu finden. Einige unserer neuen Mitbürger aus Afghanistan, Irak, Syrien und Afrika wollen auch im Hochsommer nicht auf Messerattacken verzichten. Und die Schauspielikone Christiane Hörbiger sorgt mitten in der Ferienzeit für einen Skandal in der linken Blase, als sie den Misstrauensantrag von Pamela Rendi-Wagner gegen die Regierung als völlig verblödet bezeichnet. Spätestens da habe ich gewusst, ich muss den Urlaub abbrechen und rasches zurück an den Schreibtisch, um den Genossinnen und Genossen unserer linken Glaubensgemeinschaft zu helfen und die rasante Talfahrt zu stoppen. Apropos rasant. Ich wollte mich natürlich schnellstmöglich per Hubschrauber auf den Rückweg machen, aber dann ist mir die heilige Greta erschienen und hat mich ermahnt, doch in Zeiten wie diesen gefälligst klimaneutral zu reisen. Also habe ich mich nach bestem Vorbild, in ein biologisch leicht abbaubares Carbonboot gesetzt und bin umweltfreundlich über die Seen des Salzkammerguts zurückgerudert. Und während das Hightech-Boot von einem Diesel-Lkw wieder zurück zum Ausgangsort transportiert wurde, bin ich längst wieder an meinem klimafreundlichen Laptop gesessen und habe zunächst trocken konstatiert, dass wir uns bei der legendären Ibiza-Fete auf dem Ballhausplatz am 18. Mai wohl ein wenig zu früh gefreut haben. Denn obwohl Ex-Vizekanzler HC Strache zurücktreten musste und in der Folge die türkisblaue Regierung gestürzt wurde, hat unsere linke Gesinnungsgemeinde seither noch keinen Nutzen aus dem Ibiza-Desaster ziehen können. Die FPÖ liegt in den Umfragen immer noch fast gleichauf mit der SPÖ. Die ÖVP hat sogar noch zulegen können. Und da ja ohnehin mindestens drei Viertel der österreichischen Journalisten politisch rechts stehen und dementsprechend einseitig berichten, muss ich mich jetzt einfach in den Dienst der guten Sache stellen und dabei mithelfen, die türkise Vormacht mit allen Mitteln zu brechen. Das haben einige Genossinnen bisher ja schon versucht. Ich möchte hier nur lobend auf das geschmackvolle Ibiza-Dosen-Schießen in der SPÖ Groß Enzersdorf verweisen, bei dem Kinder mit Bällen auf Konterfeis der gestürzten Regierung schießen durften und Erwachsene wie etwa die ehemalige Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hossek mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Ja bravo, Genossin Heinisch. Solche Aktionen helfen der Genossin Joy Pamela im holprig angelaufenen Wahlkampf ungemein. Auch ihr Vorgänger, der Genosse Pizza-Zusteller, war mit seinen klugen Wortmeldungen, insbesondere in der geschickt hochgespielten Schredder-Affäre, sicherlich enorm hilfreich. Ich meine. Da schaffen es unsere befreundeten Medien raffiniert, den Bürgern die tollbatschig-dumme Aktion eines ÖVP-Mitarbeiters über mehrere Tage als Staatsaffäre zu verkaufen. Und dann blökt der Genosse Christian ungefragt aus der Politpension herein und verdirbt die ganze Aktion, weil er beim Schwindeln erwischt wird und in Wahrheit noch viel mehr geschreddert hat. Gut, so gesehen finde ich ja auch die Idee, den erfolgreichen Ex-Kanzler und Sympathieträger Alfred Gusenbauer als Unterstützer von Troy Pemmela aufzubieten nahezu grenzgenial, gell? Ich glaube ja wirklich, es wäre besser, wenn sich die Parteizentrale ganz aus der Öffentlichkeitsarbeit heraushält und die den Gesinnungsfreunden bei den Medien überlässt. Allen voran bei den Parteiorganen Falter, Standard und ORF. Dort herrscht der unbändige Wunsch nach den Wahlen wieder vom oppositionsfunk zum Staatsfunk mutieren zu können. Dafür legen sich die tonangebenden Kollegen dort Tag für Tag mächtig ins Zeug, wenn es darum geht, türkis und blau kräftig anzupatzen. Bei den Wahlanalysen vielleicht manchmal ein bisschen zu plump, aber man kann natürlich auch subtiler helfen. Wenn es etwa gilt, die Herkunft ausländischer Gewalttäter oder massive Missstände in Asylheimen zu verschweigen. Die Flüchtlingskrise möglichst ganz auszusparen, stattdessen täglich die Klimahysterie anzufachen, Hackerangriffe und andere Schmutzkübelaktionen anzuzweifeln und ins Lächerliche zu ziehen, oder das Thema Parteispenden zu skandalisieren, als ob die Österreicher keine anderen Sorgen hätten. Denn das lenkt natürlich perfekt von der unangenehmen Frage ab, wie man den gelernten Selbstbedienungsladen im operierten Staat an der Donau erhalten und sogar noch ausbauen kann. Denn um weiteren Stimmenverlust abzuwenden, braucht es jetzt natürlich noch eine Reihe klassischer linker wahlzucker Von der Vier-Tage-Woche bis zur kräftigen Anhebung des Mindestlohns. Weil wir aber schon jetzt mit den sprudelten Steuermilliarden primär mal unsere Parteiapparate oder auch immer neue sinnlose Studien von akademischen Gesinnungsfreundinnen finanzieren müssen und natürlich auch weiterhin EU-weit marude Pleitebanken retten müssen, heißt das Zauberwort natürlich neue Steuern. Und ganz im Sinne unserer Gesinnungsgemeinschaft hebt man diese Steuern natürlich wieder beim leistungswilligen Mittelstand ein. Stichwort Vermögens- und Erbschaftssteuer. SPÖ-Geschäftsführer Thomas da möchte, dass der Staat bei Vermögen ab einer Million Euro eine Steuer von 25 Prozent kassiert. Ab 10 Millionen Euro gar 35 Prozent. Also ich finde das super. Freundschaft genossen da gibt es noch Leute, die ihr Leben lang brav gearbeitet haben und von ihren Einkünften jahrzehntelang bereits Millionen Euro an Lohnsteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer, Kapitalertragssteuer und viele andere Steuern mehr bezahlt haben. Und wenn sie dann sterben, sollen ihre Angehörigen von diesem mehrfach versteuerten Rest noch einmal mehr als ein Drittel Totensteuer zahlen. Aber weil das Geschäft mit dem Tod dem Genossen trotz der offenbar noch nicht sicher genug ist, will er zusätzlich auch noch das Vermögen von lebenden Wohlhabenden besteuern. Wenn sich also beispielsweise jemand inklusive Einfamilienhaus ein Vermögen von einer Million Euro erarbeitet hat, dann soll er dafür künftig jedes Jahr noch zusätzlich 5000 Euro Vermögensteuer an den Staat abliefern. Jetzt verstehe ich den Slogan Menschlichkeit siegt erst so richtig, auch wenn das selbstverständlich noch keine Wahlempfehlung sein soll.